0: А4. Но она все же приходит. Приходит, когда мы уже почти теряем надежду увидеть ее, и молча, уныло сидим на бруствере. Рядом на гневой лязгает затвором по пол. Желтых стоит на площадке между станин и по-стариковски глухо покашливает. Мы ждем наших ребят с ужином, и наконец слышим в сумерках знакомые голоса. Полные котелки теперь уже не брякают. Бойцы мягко ступают резиновыми подошвами своих кирзачей. Все явственнее доносится их говор, и мы вслушиваемся. Что-то невнятное тихо произносит один голос, наверное, Лукьяну. Потом отзывается второй, погромче, это задорожный. И вдруг слышится тоненький девичий смех. Кривенов вздрагивает и напряженно вглядывается в темноту. Ужин идет, как всегда глуховато, но заметной живинкой в голосе объявляет желтых. А ну давай, тяни палатку! И вынимает из кармана ножик с деревянным черенком. Этим ножом старший сержант, как отец большой семье, режет для нас хлеб, открывает консервы, колет сахар. Пока Кривенок отряхивает запыленную за день плач палатку, они подходят втроем. Лешка весело забаскалит, явно адресуясь клюсе, и она приглушенно, радостно смеется. Полондра, еще издали шутливо кричит задорожный. Ложки к бою, гвардейцы! Добрый вечер, мальчики, доносится из темноты. Такой необычный тут своей задушевностью девичий голос. Мы разноголосо здороваемся. Здрасте, добрый вечер. Законно, вечер на пять, развязно объявляет задорожный. Вот ужин, а вот Люсик. Отведать, проведать и так далее. Он ставит на землю котелки с супом и чаем. Лукьяном вынимает зажатую под мышкой буханку и кладет на разосплавную кревенком палатку. Но мы уже забыли, что проголодались. Сидим и смотрим на нашу долгожданную гостью. А она тут как дома, опускается на колени рядом с Желтых, снимает и расстегивает свою толстенную медицинскую сумку. «Молодец, Люська!» — довольно говорит Желтых. «Не забываешь старых друзей?» «Ну как же я могу вас забыть?» — улыбается Люся. «Вот мать принесла. У нас не было, так попросила». Привезли из Минсанбата. Мазать три раза в день. И бинт, пожалуйста, новенький, для перевязки. Ну, спасибо. Но ведь сколько я этих мазей уже перемазал. Желтый рад ее заботе. Довольно сопит и сует баночку в карман. У командира на ноге экзема, которая особенно беспокоит его в жаркие дни. Люся настойчиво лечит желтых уже не одну неделю. То было так себе. А это новое, уверяет Люся. Только не лениться. Мазать три раза в день. Вот еще, забыла. Комиссия в четверг. Так что, может, отпуск получите. Ого! Не выдерживает Лешка. Вот это да! На Кубань! К Дарье Емельяновне! Возьми меня в адъютанты, а, командир? Ладно. Рано еще ржать, говорит Желтых. И, позванивая медалями, Принимается за хлеб. Думаешь, комиссуют? Медсанбат положат, дамази пропишут. О, тоже неплохо, медсанбат. Сестрички-лисички, не хуже Емельяновны, поясничает Лешка. Примирившись, он норовит выхватить из-под ножа командира горбушку, но желтых бьет его по руке. А ну погоди, порядка не знаешь. Возле Люси, не смело переминаясь ноги на ногу, стоит Попов. Товарищ Луся, сильно тебя просить хочу, говорит он и смолкает. Ну что, Попов, говорите. Жена письма не слал. Почему не слал? Не знай, Попов, надо, штаб документ пиши. Бумага печатку став. Послать запрос, догадывается Люся. Вот-вот, запрос. «Хорошо, попрошу завтра в штабе. Скажите мне адрес». Попов чешет затылок и вздыхает. «Якутия, район Айдакон. Боится, чтобы жена к шаману не перебежала, пока он тут кукурузу ест», — потрунивает Лёшка. Люся с обидой упрекает его. «Ну что вы, задорожный, все с шутками!» «Жена нету, ходи, шаман! Шаман нету, якутия!» — серьезно говорит Попов, делая ударение в слове «якутия» на «и». «Не слушайте его, Попов, я все сделаю завтра», просто, — просто обещает Люся и закрывает сумку. «Ну, дочка, садись ближе, поужинай с нами», — приглашает ее командир. Однако Люся поднимается с земли. «Нет-нет, вы ещете, я уже...» Она берется за сумку. И мне вдруг становится нестерпимо грустно от того, что Люся вот-вот уйдет, и я останусь в ожидании нового далекого вечера. Девушка спешит и старается на ходу закончить свои дела. «Лукьянов, вы все болеете? А как у вас с Акрихином? Весь выпили?» «Еще на два приема максимум», — тихо и тоже затаенной грустью отвечает Лукьянов. «Это мало». — Возьмите еще немного, только принимать регулярно, а то некоторые выплевывают. — А то из таких ручек выплевывать, — притворно удивляется Лешка. — Вот никакая холера не берет, а то из твоих, синеглазка, ручек по килограмму этой травы съедал бы. Ей-богу, чтоб я сдох. — Ох, и весельчак же задорожный, засмешник, — улыбается в темноте Люся. Желтых тем временем раскладывает на палатке шесть ровных солдатских паек и, видя, что мы медлим, привычно покрикивает. «Ну, чего ждете? Калача? А ну хватай живо!» задорожной, огромной пятерней, хватает горбушку, сразу надкусывает ее и, по-восточному скрестив ноги, усаживается возле палатки. Степенно берут по пайке попов и лукьянов, Поудобнее устраивается на земле командир. Только мы с Кривенком неподвижно сидим на бруствере. «Нечего дремать! Суп остыл! Налегай, гвардия! Синеглазка, пожалуйста, ко мне! Будем на пару, так сказать, есть!» И так далее. С легкостью провинциального ухажера обращается Лёшка к девушке. Люся, однако, пробует его обойти. «Нет, вы еще! А мне еще в другой расчет. Степанову нужно. «Без тебя не в жизнь!» — вскакивает и преграждает ей путь Лёшка. «Ну, хоть пробуй снять одну ложечку!» Люси видно, совсем не хочется есть, но попробуй отвяжись от этого Лёшки. Кривенок неподвижно сидит на бруствере и безучастный глядит, как распинается задорожный. Мне тоже почему-то неприятно и уже хочется, чтобы Люся не послушалась Лёшки и ушла. Но она не уходит. Лёшка деликатно и уверенно берет девушку за узенькие плечи и подводит к своему месту возле палатки. Мне кажется, что она оттолкнет его нахальные руки. Я уже хочу крикнуть «Отвяжись, нахал!», но Люся вдруг послушна и легко садится с ним рядом. Лёшка доволен. Он добился своего, и враз, сменив притворно-ласковый голос на грубый, кричит в нашу сторону. «Эй, кривенок, не ешь, дай ложку!» «Иди к черту!» — бросает кривенок и вытягивается на земле. Я вынимаю из оголенища ложку и протягиваю ее Люси. Но люси она, конечно, не достается. Задорожный вырывает ложку из моих рук, а свою с нагловатою служливостью сует девушке. «Ну, я только попробовать», — смеясь и кажется довольная, — его вниманием говорит Люся. «Раз вы такие гостеприимные?» «Мы, го-го, мы самого рубынского короля кукурузой накормили бы. Котелок бы облезал», — хвастает задорожный. Люся зачерпывает суп. Какое-то время все молчат, работая ложками. Потом Желтых объявляет. А Куляш как будто ничего, есть можно. Ну, что там слышно в ваших медицинских тылах? Спрашивает он девушку. Скоро ли нам, дармоедам, в наступление? А тут всю румынскую кукурузу поедим. Ерунда, куда спешить? От кукурузы это не зависит, говорит Задорожный но желтых не терпит, когда ему возражают. Много ты понимаешь, не зависит. А ну скажи, Лукьянов, зависит ли наступление от харчей? «Безусловно», — тихо отвечает Лукьянов, «харч — экономический фактор, составной элемент, так сказать, всех действующих на войне сил». Люся слушает их разговор, съедает несколько ложек супу и, взглянув в нашу сторону, говорит, что же это? Я ем, а хлопцы голодные. Не помрут, потерпят, бросает Лешка. Ну как же? Идите кушать, ребята, загорк Люся. Сиди, говорю, они не голодные. Воздяг, ты голоден, что ли? Сыт, кусаю губы, зло говорю я. Ну вот видишь, он сыт. Ой, неправда, притворяется, говорит Люся, оглядываясь. Я молчу. «Павлик, а ты чего заупрямился сегодня?» Ласково говорит она Кривенку. «А, ничего, иди кушать». «Ладно, отстань». «Ну, что это вы такие, мальчики?» «Тогда это оставьте им». Люся решительно забирает с палатки хлеб. Котелок с остатками каши и идет к нам. «Еще!» — просто говорит она, подавая мне котелок, хлеб и ложку. Кривенок что-то хмыкает и начинает закуривать. Курить открыто нельзя, но парень, видимо, забывает об этом и ярким огоньком раздувает сигарку. «А ну, осторожнее там!» — строго прикрикивает желтых. «Закочегарил!» «Будем есть!» — тихо говорю я Кривенку, но он не отвечает. «А все курит, курит!» «Вот тебе и радость!» — думаю я. «Вот и дожидались!» С болью и досадой я поглядываю на тусклую в сумерках фигуру Люси с ненавистью на задорожного и не могу понять, как это она не видит его наглости, не замечает пошловатых шуток, относится к нему так, будто он тут лучший среди нас, и мне даже кажется, что ей хорошо вот так сидеть с ним рядом и есть суп. Ну вот что! Поужинали, дай Бог позавтракать, говорит желтых, вытирая усы и принимается за второй котелок. Теперь будем пить чаек. но попить чаю ему не удается, не успевает он снять крышку, как вверху неожиданно и визгливо звучит иу иу, трах трах трах, гремят в темноте вокруг нас взрывы горячие волны бьют в спины в лица обдают землей близкое пламя на мгновение вырывает из темноты испуганные лица ослепляет и снова в воздухе и иу. ложись властно кричит желтых в окоп я переваливаюсь через брустер и падаю вместе со всеми в черную тьму окопа кто-то наваливается на меня, больно ударив каблуком в спину. Земля под нами рвется, вздрагивает раз, второй, третий. По головам, согнутым спинам, ударяют комья земли, и снова все утихает. «Собаки!» — говорит в напряженной тишине желтых. Расталкивая нас в темноте, он начинает вставать. «Засекли или наугад?» За командиром шевелятся остальные, кажется, все целы. «О, Господи! И напугалась же я!» Вдруг совсем рядом отзывается Люся, и я вздрагиваю. Ее теплое, слегка дрожащее тело только что прижималось к моей спине. С непонятной неловкостью я отстраняюсь и, обрушивая землю в окопе, даю место девушке. Мы все встаем, вслед за желтых начинаем вылезать на поверхность. А возле плащ палатки будто ничего не было. Спокойно, доедая свой суп, сидит Лешка. «Ну и быстрей же вы на подъем!» — язвит он. «Трах-бах! И уже в траншее! вояки, Одним лаптем семерых убьешь!» Ему никто не отвечает. Желтых стоит, вслушиваясь в тревожную тишину. Впереди над холмами взлетает первая за сегодняшний вечер ракета. Теряя огневые капли, она разгорается, полминуты мигает далеким, дрожащим огнем и гаснет. «А ты не очень-то», — говорит Желтых, «гляди, кабы боком не вылезла, да шутишься». «Ха! Двум костлявым не бывать, одной не миновать, подумаешь». Ребята снова усаживаются вокруг палатки, опасливо поглядывая в сторону немцев, а Люся, видно, еще не успокоившись, стоит на выходе из окопа. «Ой, неужели вы не боитесь?» – спрашивает она задорожного. «А чего бояться?» «Завидую смелым», – говорит Люся и вздыхает. «А я все не привыкну. Трусиха такая, ужас!» И тут я вижу Кривенко. Он сосредоточенно и молчаливо сидит на прежнем месте и курит из кулака. Однако его безрассудная храбрость, кажется, остается никем не замеченной. Задорожный тем временем, с аппетитом облизав ложку, встает во весь рост, подтягивается и с тола обращается к Люсе. «Смелее, Люсик, с нами не пропадешь!» Идем, провожу тебя до второго расчета. Нет, спасибо, я сама, отвечает Люся. Где-то моя сумка, не помню, куда и бросила. Здесь сумка. Каким-то приглушенным голосом впервые отзывается кривенок. Лешка, однако, выхватывает из его рук сумку и подает Люсе. Она надевает ее через плечо и обходит огневую, чтобы выйти на тропку, ведущую во второй батальон. Рядом идет задорожный. — Спасибо за ужин, мальчики. До свидания. — Алфедерзей, развязно бросает нам задорожный. — Я на секунду. — Приходи почаще, — говорит желтый Люси. Не забывай нас. Я подхожу к кривенку, поднимаю с земли опрокинутый котелок. Потом сажусь рядом и начинаю медленно жевать сухую горбушку хлеба.